0: Здравствуйте! Вы слушаете 10 выпуск подкаста Lumia Cast. Даже немного самому не верится, что я дожил до 10 выпуска, не забил на это все. Спасибо всем, кто слушает это барахло. И думаю, что приступим к темам. Первая, наверное, радостная тема на сегодня. Тема от Руди Хьюна, спасителя Windows Phone, если, наверное, так его стоит называть человека, который сделал первый Instagram, первый Wine, по-моему, и много других очень-очень крутых качественных приложений. В общем, Руди выпустил новую версию приложения 6Tag, приложение неофициального приложения для Instagram на Windows Phone. пофикшена стабильность, какие-то там еще фишки, но самое главное, что были добавлены новые фильтры. И это примечательно, поскольку может оказаться, что в итоге в Инстаграме на Windows Phone фильтров будет больше, чем в официальных Инстаграм-клиентах на Android или iOS. Но это не главное. Главное то, что Руди подтвердил о... подтвердил новость о том, что он работает над версии 5.0, которая будет универсальная для Windows 8, простите, для Windows 10 и Windows 10 on the phone. Думаю, будет очень круто. Круто, что крупные приложения начинают переделывать, начинают показывать свои дизайны, и в итоге э, это, скорее всего, приведет к развитию платформы, поскольку ну, скажем, приложения не стоят на месте, не придется пользоваться приложениями с Windows 8 на Windows 10. Э, по крайней мере, крупными приложениями. Э, также VLC, которых я очень сильно ругал э, за то, что они, блин, Точнее, не они, это вообще один человек, оказалось, один человек разработчик VLC. Вот. В общем, я его ругал за то, что он бездарь и все никак не может додебажить свое приложение на Windows Phone. Э -э непонятно, чем он там занимается, но, как оказалось, он вовсю занимается версией для Windows 10 и показал первые скриншоты дизайнов на Windows 10 и Windows Phone 10. Ну, оба приложения выглядят очень круто. Он Правда, пока не подтвердил поддержку МКВ или каких-то других форматов, но думаю, что это будет сделано. Может, может, это чуть более проблематично для него, а может и нет, ведь в Windows 10 заявлена поддержка большего количества сторонних форматов. Соответственно, новый VLC, новый Instagram уже, уже показали. Ждем Windows 10 для того, чтобы попробовать их. Следующая новость от Новых аутсайдеров в мире Windows — это Lenovo, которые, если кто-то слушал прошлый подкаст, то, наверное, знают, как они обосрались со своим приложением для рекламы на ноутбуках. Теперь все тралят Lenovo, все, никто не верит в Lenovo. А, те, в свою очередь, выпускают утилиты, которые убирают рекламу. Ну, То есть мы вам поставили рекламу, вот вам утилита, которая убирает рекламу. И Lenovo... Точнее, если я не ошибаюсь, CEO Lenovo пообещал, что они больше не будут ложать И, пожалуйста, ребята, покупайте наши ноутбуки. Страшно даже подумать, что сейчас будет с продажами у Lenovo, потому что основной их рынок – это все-таки корпоративные продажи. И явно теперь Enterprise просто не захочет покупать Lenovo, обратиться к Dell или HP или еще кому-то. Это менее выгодно, но это более надежно, как оказалось. Также из того, что обновилось, обновился Microsoft Band, точнее его прошивка. Microsoft выкатили из SDK для разработчиков, круто-круто, то есть теперь можно написать сторонние приложения для браслетов Microsoft, и ну, скорее не браслета, а в целом для платформы Microsoft Health. Это хорошо, потому что ну, производители всяких фитнес-трекеров или трекеров бега. Fitness, а еще чего-то, там смогут выпустить свое приложение, которое будет совместимо с бэндом. Uh, Также в обновлении прилетела очень-очень упоротая штука. Я вообще с первого дня, когда Google показали Android Wear и голосовое управление, набор смс-ок на часах голосом, вот мне было интересно, кто же первый упорится и запилит клавиатуру в носимый девайс. Так вот, Microsoft упоролись и влепили в свой браслет маленькую-маленькую клавиатуру. Причем после этого они выкатили около трех или четырех видео, где разные люди, разные разработчики этой клавиатуры, еще кто-то говорят, что не волнуйтесь, неудобно пользоваться. Но, по-моему, всем понятно, что на таком маленьком экранчике, тикать пальцем в маленькие-маленькие буковки. Это супер странно, неудобно, хотя и есть какое-то подстраивание под нажатие, еще что-то, то есть это, это не просто тупая клавиатура, она как-то расп... определяет, что же вы все-таки нажали. Но я думаю, что это в любом случае неудобно. Это с другой стороны, если вам нужно ответить на смс, вы едете в транспорте и не можете достать телефон, то говорить голосом, «Жена, пожарь котлет на часах» — это совсем не вариант. Ну, а так, возможно, вы сможете как-то написать. Но мне кажется, что это не то, что, что нужно было бы сделать в этом браслете и вообще в «Wearbox». Клавиатура — это далеко не то, что нужно сейчас. Также Microsoft обновили API OneDrive. Точнее, они пообещали обновление API, а сам Vindrive обновился, получил новые функции, функцию альбомов. То есть теперь можно создать некий альбом, закинуть туда фотографии, картинки, прочую херню из разных папок и делиться отдельным альбомом. Также был добавлен расширенный поиск в приложение для Windows Phone. Он, насколько я понимаю, он может искать даже по фотографиям. Единственный вопрос... Неужели ваши фотографии вот для вот этого расширенного поиска как-то анализируются серверами Microsoft? И, ну, грубо говоря, Microsoft смотрят ваши фотографии для того, чтобы понять, что на них изображено, и выдать вам поиск. Неясно. Возможно, да, возможно, нет. Может, это как-то... Может, как-то иначе все это происходит. Возможно, у них есть банк фотографий с котиками, на которых они определяют, что же такое котик, а потом ваша фотография бесконтекстно сверяется с какими-то параметрами, и, ну и, в общем, движок подтверждает, что да, на вашей фотографии котик. В любом случае, параноики не одобрят, все остальные люди одобрят, поиск работает нормально, альбомы работают нормально. Хорошо, что платформа не стоит на месте, нету вот этого застоя, когда, как было раньше, когда какой-то продукт Microsoft разрабатывается, выходит на рынок, а потом его годами не обновляют, забивают на него, он висит мертвым грузом. Как, кстати, мобильные версии OneNote, которые уже не обновлялись достаточно давно, но сам продукт OneNote не отложим на полку. Сейчас Microsoft хочет использовать OneNote для борьбы с Google. Наверное, это громкое заявление, и многие могут спросить, как же, блин, Microsoft будет использовать записную книжку для того, чтобы бороться с Google. Кто не знает, сейчас в школах в Штатах очень сильно популяризируются Chromebook. То есть Google пытается пропихнуть всю тему хромбуков через школы, как в свое время Apple сделала с Маками, Ну, соответственно, если вы в школе там, да, пользовались Chromebook'ами, то потом, когда вы вырастете, вы тоже будете пользоваться Chromebook'ом, расчет такой. И, соответственно, Google пилят много, достаточно много приложений для учителей, для школьников, для обучения. Так, например, Google Classroom предоставляет учителю доступ к некой виртуальной комнате, где он может давать задания для школьников, те, в свою очередь, делают его в электронном виде, отправляют учителю. Ясное дело, что Microsoft не хочет потерять этот рынок, потому они взяли OneNote, сделали из него OneNote Staff, который разбили на как бы, две учетные записи, учетная запись для учителей и для учеников. То есть сделали некий аналог Google Classroom, но на базе OneNote. Не ясно, выгорит ли это, но в любом случае в плане ценовой политики Microsoft точно может соревноваться с хромбуками. И тут уже дело пиара, дело того, как будут проведены договоренности, как этот OneNote-став будет взаимодействовать со всем другим оборудованием, которое есть в школах. В общем, посмотрим, посмотрим, выгорит ли это у Microsoft, смогут ли они убить хромбуки на корню. Следующая новость касается Pebble, ну и в целом хейтерство платформы Windows Phone. Я бы даже объединил несколько новостей в одну, но начну с Pebble. На этой неделе Pebble показали свои новые умные часы Pebble Time, у которых есть цветной экран, они ужасно страшные, Все больше ничего сказать нельзя, деньги на них собирают на Тикстартере опять... И я уже давно задавался вопросом, почему Microsoft не проспонсирует, так скажем, Pebble, не, не накинет им несколько миллиардов долларов, как они это любят делать. И Pebble не выкатит приложение на Windows Phone, вообще поддержку Windows Phone. Как оказалось, такое приложение когда-то даже было сделано, его делал Microsoft. Для того, чтобы вести переговоры с Pebble, они сделали приложение, которое поддерживают еще старые Пеплы, но эти переговоры провалились, поскольку ну, в общем, люди, которые владеют Пепл и вообще владеют многими стартапами, они относятся к Microsoft как к старым пердунам, на которых вообще не стоит обращать внимание, не стоит поддерживать их платформу. То есть опять мы столкнулись с тем случаем, когда Microsoft делает приложение за людей, они готовы доплатить людям денег, и все, что нужно сделать компании, это поддерживать приложение, ну тупо отвечать на три вопроса каких-нибудь там по TechSupport. Но компания в тупую отказывается, ничем не мотивирует, это, ну люди, видно, не хотят делать бизнес, да, или хотят делать его по-другому, им не нужны миллионы Microsoft, они лучше пойдут на Kickstarter, будут там собирать деньги. Стоит заметить, что собирают они их там хорошо, конечно, но почему отказываться, при том, что усилий никаких не требуется, зачем было так вот отбраковывать это все. Ну и чувство, что как итог, приложение для Pebble, официального приложения для Pebble не будет, и поддержки Pebble Watch не будет, и честно сказать, я не очень расстроился, когда увидел Pebble Time, они блин, очень страшные, и хрен с ними не хочу, даже... я бы не носил Соответственно, поддержка для Windows Phone меня не волнует. Второй пример вот такого странного отношения к платформе это сейчас продемонстрировал Snapchat, который на своем сайте, где вы можете задавать вопросы, Snapchat убрали пункт, который звучал как «пожалуйста, добавьте Snapchat на мое устройство с ОС, которое не поддерживается». Сколько я понимаю, раньше была такая кнопка на сайте, вы могли ее нажать, написать, какое у вас устройство и попросить поддержки устройств. Сейчас же Snapchat убрал эту кнопку, и совсем недавно они пытались убрать приложение Rudy Fuma. Кстати, я не знаю, если ли оно сейчас в маркете, может быть, они не таки добились своего, и там ведутся переговоры. Но, скажем, Snapchat сначала дерзанули, хотели показать, какие они клевые, они будут всех поддерживать, пожалуйста, пишите нам. А когда люди реально начали писать, они тупо убрали кнопку, и поддерживать какие-то другие платформы, которые хотят конкретно пользователи, они не станут. Ну и третий пример хейтерства Windows Phone, это, ну, это не хейтерство, это конкретно война компаний. Если вы не знаете, то Google недавно купили компанию SoftCard, это компания, которая занималась бесконтактными платежами. Ну и, соответственно, всем понятно, что Google будет делать свой аналог э, Apple Pay в Штатах. Э, наверное, вы спросите, а где ж тут хейтерство Windows Phone? А все дело в том, что до покупки на Windows Phone было приложение SoftCard, то есть в Штатах можно было, использовать эту систему, платить с Windows Phone. Как только Google купили э, это, эту компанию, Приложение было удалено, и Google подтвердили, что на Windows Phone оно не вернется, так что все, кто пользовался SoftCard на Windows Phone, обломайтесь, Google у вас удел. Не знаю, все что я могу предложить, а давайте удалим на Android и Skype. И будем смеяться очень долго и очень мерзко. Ну, наверное, ле лет 10 назад Балбер мог бы такое прокатить, но сейчас Microsoft это не та компания, и. Они все-таки стремятся зарабатывать деньги в первую очередь, а значит будут поддерживать все платформы по максимуму. Следующие пару новостей будут касаться новых приложений от Microsoft и то, то, то над чем работает Microsoft. Инициатива Microsoft Garage, то есть такая аналог гаража Google или я не знаю, ну в общем... Место, где сотрудники могут прийти в свободное время поработать над другими проектами. А, да, у Microsoft тоже есть такая фигня. Так вот, они выпустили три новых приложения. Напомню, что до этого времени было уже выпущено три приложения. То есть э, инициатива Microsoft Garage работает. Это не просто рекламный ход на один раз. А Что-то там ребята пишут. Ну а что именно они пишут? Первое приложение, которое выпустило Microsoft Garage, это приложение Conference Join. Хотя стоит отметить, что начинали работать над ним еще Nokia, но Nokia потом забили. Видно, кто-то из тех, кто раньше работал в Nokia, сейчас попал в Garage и протолкнул там эту идею. В общем, это приложение для более, более удобного подключения к аудио-видеоконференциям. Не знаю, кому это надо, потому что, ну, если у вас... Я, я сомневаюсь, что эта штука может подключиться к конференциям в Hangout. Если же ваша компания пользуется Link или Skype, то вы можете просто использовать Link или Skype. Зачем conference call? Единственный вариант это, если у вас нет интернета, но есть GSM-связь, возможно, эта штука может вас через GSM как-то куда-то подконнектить. Но это, это слишком затратно по деньгам. Хотя, ну, наверное, если вы очень-очень крутой бизнесмен, у вас нафига денег, вам, вам пофиг, как там коннектится, Skype или Link, то вы вот можете использовать эту штуку. Следуя, следующее приложение, еще более странное. Оно называется China Weather. Ну вот, как будто в Китае, блин, никому не хватает ну, не хватает Bing Weather или других погод. Реально, Microsoft выпустил отдельное приложение China Weather, в котором они. Все нарисовали в таком иероглифе... Иер... Блин, господи, я даже сказать не могу это слово. В общем, иероглифами там все разрисовано, какими-то бумажечками, знаете, такой как пером все написано. Вот. Ну, в древнекитайском китайском стиле. И... Я не понимаю. Вот, вот в этом случае я понимаю, что три китайца пришли в Microsoft Garage и сказали «Нам не устраивает пинг погода, давайте, иероглифы, все дела». В общем, очень странно. И доступно оно только в регионе Китай. И последнее приложение, вот, вот оно действительно толковое, это приложение Space, приложение, которое позволяет подконнектиться к Team Foundation серверу, к вашей учетной записи Visual Studio, смотреть проекты, над которыми вы работаете, смотреть статус выполненных задач и так далее. В общем, такая чисто девелоперская штука, что хорошо, и Microsoft в целом сейчас сильно продвигает свой Team Foundation сервер. Ну, хотя как продвигает, понятно, что разработчики и так пользуются ним. Но, скажем так, его улучшают, добавляют новые функции, делают более визуально понятным. И приложение DevSpace ну, было обязано выйти. Из не самых хороших обновлений, которые были от Microsoft на этой неделе, приложение... People Sense, которая засветилась недавно, которая призвана заменить комнаты от Microsoft, вышла официально, но изменила название. Теперь оно называется SquadWatch. И вот это название это полный пиздец. People Sense был понятен, потому что есть Battery Sense, есть Storage Sense, ну и как бы все вот эти системные приложения, они так или иначе называются Sense. Ну и в принципе сразу понятно, да? People Sense как... Приложение, которое показывает ваших родных на карте. Ну, туда-сюда это как-то еще можно понять. Но склад Watch, ну то есть наблюдение за отрядом, ну почему так по-дебильному назвали? Кто там упоролся и... Чувствую, что так это приложение по-тихому где-то згниет, никто ним не будет особо пользоваться. Ну, может, кто-то будет посматривать за своими старенькими родителями или еще как-то там. Но я очень сомневаюсь в этом. То есть название убило всю идею, по Squad Watch — это полный тупизм. И напоследок, последняя новость, очень, очень хорошая, как по мне. Fable Legends, которая изначально была показана на E3 как эксклюзив на Xbox, Будет доступна на Windows 10, но это было всем ясно еще с последней конференции Microsoft. Но она будет абсолютно бесплатная. Игра на четырех человек в кооперативе. Абсолютно бесплатно на Windows 10 и на Xbox. Это будет некий продукт, который должен пропихнуть игровую платформу от Microsoft, дать некий буст. Опять же, это первая игра, которая использует DirectX 12. Есть, крутая графика, крутая оптимизация. Клёво-клёво, но я все равно хочу долбанное халло. Fix с ним, с Fable Legends, пожалуйста, сделайте halo на Windows. Я за него заплачу, Н неважно, даже не делайте его бесплатно, пусть стоит баксов 60, как на Xbox. Но сделайте его на Windows, почему только Xbox, вы же начинали с винды. Что за фигня, Microsoft. Да и к тому же, вы пишете под те же самые видеокарты на X-коробке, что и на винде, что стоит портировать. Да ничего, там тот же движок, там та же винда на Xbox. Да, вот так вот, бомбануло у меня. Но Fable это хорошо, надеюсь, что у меня удастся с кем-то поиграть. И это все новости на сегодня. Я не стал трогать какие-то там типа мелкие новости, или же слухи, еще что то потому что было много неподтвержденной лабуды. В целом, после последней конференции все затихло, ждем... МВЦ, ждем то, что покажут на МВЦ. Думаю, следующий подкаст будет интересный, будет возможность обсудить то, что Microsoft покажет нам. Спасибо, что слушали. Всем пока!